0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Yle Puhe. Oikein lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan viettelemässä ja mulla on täällä vieraana koko terapeutti. Maaret Kallio, tervetuloa. Kiitos, tosi kiva tulla. Hirveän pitkä lista tuli sulle, kun mä k- kirjoitin vaikka mitä, mitä kaikkea sä oot. Kognitiivis, analyyttisesta, psykoterapeutista, seksuaaliterapeuttiin ja mindfulness-ohjaaja ja työnohjaaja ja kaikkea siltä väliltä. Ja sitten mä päädyin siihen, että kyllä sä oot kuitenkin koko kansan terapeutti. Okei, okay, Sehän meni niin, että ensitreffit alttarilla ohjelma, sitä kun alettiin näyttää avalla vuoden 2015 alussa, niin siitä kohuttiin silloin ihan kamalan paljon, mutta siitä tuli samalla myös tosi suosittu ohjelma, ja sä olit mukana terapeutiroolissa, niin palataan vähän noihin hetkiin. Miten tuo ohjelma muutti sun elämää? No, no
1: tavallaan jonkun siivun aika paljonkin ja toisaalta ihan hirvittävän vähän, mistä mä oon tosi tyytyväinen, että en mä hakenutkaan mitään elämänmuutosta, tai en mä toivonutkaan mitään käännekohtaa, että... Mun elämässä asiat on hyvin samoin edelleen. Mulla on sama mies ja samat lapset ja sama koti ja, ja tota, periaatteessa myös sama työ. Että oli Helsingin Sanomissa Luijasti lempeä blogi, joka on ollut todella luettu. Niin se mulla oli, joku enska tuli, siis ensitreffit tuli. Enska. Niin, enskaksi mä sitä en sanon. Niin tota, lempeä blogi oli jo silloin ja kirjojakin olin tehnyt ja, ja luennoin ja, ja tein kirjoittamis- ja kouluttamis- vastaanottotyötä ihan niin kuin sen jälkeenkin. Että, et, no sä tiedät itsekin telkkaria tehneenä, että Telkkari on kuitenkin vaan palanen ja se kestää aika vähän aikaa, kun sitä tehdään. Mutta, mutta toki kyllä mä sen muistan, että Sehän tehtiin edellisenä keväänä ja kesänä, eli sitten siinä oli pitkä aika, että itselle oli tapahtunut tosi paljon ja mietti sitä, että et, et se tulee ulos. Ja sitten kuuli, kun ihmiset puhui ennen kuin oli julkia, ketkä on mukana, että tällainenkin aivan sairasta. Mä olin kerran keskustelemassa tietokirjankin kustannussopparista, kun siinä, siinä tuota, tuli puheeksi sitten, että ootko kuullut, että tämmöinen on tulossa, että kyllä on todella, todella mautonta. Ja mä olin vaan, että okei, okay, allekirjoitetaanko tämä äkkiä ennen kuin ne tietää, että
0: mä oon mukana. Eli olihan se iso riskinotto, mutta sehän kääntyi hyväksi. Se oli kyllä hu- hurja formaatti. Mäkin muistan, mä olin siihen aikaan töissä vielä toisella radiokanavalla ja mä soittelin kanalan Karille, äh, eli ohjelmassa mukana olleelle papille. Ja olin aivan pöydistynyt, miten tämmöstä nyt, ja onpas mm. rienaavaa ja mm. a- aivan kauhistuttavaa. Yhtäkkiähän siitä on tullut yksi suosituimmista ohjelmista.
1: Kyllä. Sitten joo.
0: Sitten Niin, ja sitten siinä pääsi niinku,
1: Mä muistan, kun siitä otettiin yhteyttä jo, no, monessakin kohtaa, Ja sit mä olin kyllä hyvin kielteinen aluksi, eten missään nimessä. Ja sit sain nähtäväksi nämä tanskalaiset alkuperäiset jaksot. Ja sit mulla oli Tanskassa seksologian kollegoita, joihin olin yhteydessä, koska se oli tullut jo Tanskassa ulos, että miten se on vastaanotettu. Ja, ja se, se, minkä mä siinä niin näin, mikä meni kyllä ihan, ihan niin kuin mä ajattelinkin, koska eihän se välttämättä olisi mennyt niin, niin se, että se on mahdollisuus puhua Kansalle tavallaan. Ja ollut väestöliitos kymmenen vuotta töissä ja se tietynlainen niin väestöliiton arvo siinä, että, että tuodaan ammattilaisten ja, ja tieteestä tutkitusta tiedosta tulevaa tietoa koko kansan käyttöön, niin se elää minussa hyvin vahvana edelleen, vaikka on nyt yrittäjä ollut, ollut kolmisen vuotta. Niin se sama ajatus, että ei meidän asiantuntijoiden pidä aina niin kuin keskenään puhumaan, kun ei se auta ketään vaan että miten puhutaan niin, että, että se auttaa ja hyödyttää tavallista ihmistä. Ja sitä mä ajattelin, että se oli tuossa ensitreffeissä, että siellä on ne parit, se on tietenkin tärkeä asia, mutta ei se ollut mulle tärkein asia, vaan se, että, että oikeasti että pääsee vähän niin valistamaan kansaa tai viemään tietoa eteenpäin. Ja sitten piti punnita sitä, että sit sen hinta on tietenkin tämä yksityisyys ja, ja niin monet riskit ja, ja median kurjat puolet ja... Sitten niiden kanssa on yritetty tulla toimeen kaikkien näiden puolien kanssa.
0: Minkälaisia odotuksia tai toiveita sulla oli tuossa vaiheessa, kun lähit mukaan TV-ohjelmaan? Oliko sulla ajatuksia siitä, että no, mitä se saisi aikaa, että yhtäkkiä sun kirjojen myynti räjähtää? Tai, tai osaisit aavistaa, mitä kaikkea se toisi tullessa? En
1: odottanut kirjojen myynnin räjähtämistä, koska mä olin kirjoittanut siinä vaiheessa, muistaakseni jo varmaan. Kuusi tietokirjaa vai seitsemän. Ja sitten se on musta tietyllä tavalla myös vähän ärsyttävä ajatus, että vain se, että on tunnettu, niin myys, niin ei se vaan kyllä myy. Etenkään tietokirjoja on kyllä vaikea myydä, enkä mä kirjoita niitä, vaan myynnin vuoksi, vaan sen takia, että pitää olla jotain sanottavaa, eikä sen takia, että minä olen jossakin. Se ei ole se juttu, vaan että pitää olla oikeasti jotain, mitä vielä eteenpäin. Mutta... Tietenkin mä ajattelin, tai, tai kyllä mä olin joihinkin yhteydessäkin, jotka oli olleet niin kun mun alan ammattilaisia televisioissa. Niitähän on tosi vähän
2: niin ollut, ollut, niin ollut on.
1: etenkin silloin, vaikka sitten ei ole muutama vuosi. että Nythän terapeutit on vähän uudet sisustussuunnittelijat ja ne on monella tapaa ja hyvä juttu. Että niin te on. olette trendikkäitä nytten. <sum> Joo, varmaankin. Ja, ja toivottavasti pysytään kuitenkin semmoisena pysyvänä trendinä, vaikka nyt niin, niin kuin ihmeellisenä asiana. Niin en mä oikeastaan odottanut mitään suurta, mutta että, että, että kyllä mä sitä jännitin, että, että mitä sille mun niin yksityisyydelle käy. Ja kyllä mä sen muistan, että kun se eka jakso oli tullut, oli aivan hullu määrä katsojia. En mä enää muista, mutta siis satoja tuhansia varmaan niin vähintään ja Sitten mä menin seuraavana aamuna bussiin, (köhön) niin kyllähän siinä huomasi ekaa kertaa, kun meni bussiin ja töihin ja vastaanotolle. Sitten huomasi, että vähän sykkeet nousi, kun meni bussiin, että okei, että että joku kattoakin vähän pidempään tai tulee semmoista, että että siinä jotain murtuu
0: tavallaan, mutta sitten siihenkin tottuu. Miltä se tuntuu, Koska toihan on aika hurja tilanne. Sä tietysti voisin kuvitella, että osaat omia tuntemuksia ja fiiliksiä aika hyvin analysoida, mutta sehän on niin kuin aikamoinen tilanne yhtäkkiä. Tavallinen ihminen repästään siihen, siihen tila, tilaan, että muut katsoo ja tuijottaa ja saa olla susta mitä tahansa mieltä. Niin, just Ja viimeinen. sanoa sen. Kyllä. Tai kirjoittaa sen. Koska itsepäähän
1: leikkiin lähdit. Mm. Joo, tota... No mua varmasti suojasi toki ammatti ja sitten mua suojasi se, että mä en ollut mikään nuorikko ja mä oon kuitenkin työroolissa ja sen mä aika tiukasti pitääkin. Että kyllähän voi puhua omasta ihmisyydestään ja elämästään, ei, ei sitä tarvitse niinku hulluna rajata, mutta et kyllä mä oon myös halunnut pitää sen mun yksityisenä aika yksityisenä. Että et, niin kuin mä oon tietyllä tavalla ollut työtakki päällä julkisuudessa ja onhan se ollut mun suoja Mo- moneltakin asialta, mutta... Niin, ehkä se oli enemmän, tai ehkä ne on edelleen enemmän, no nyt mä oon jo enemmän niin kuin sen kanssa sinut, mutta... Sellaiset hetket, että jos iten on vaikka kurja olla tai tämä on jotenkin vähän hauras mieli tai, tai surullinen olo ja silloinhan on tosi vaikeaa, että ei voi vaan piiloutua sinne bussiin tai metroriveihin ihan niin kuin kuka muu tahansa. Se, se, silloin niin kuin se tulee tuntumaan, mutta sitten taas jos mä oon työtehtävässä ja luennoimassa ja ihmiset tunnistaa, niin sehän on vaan kiva, mutta pääosiahan ihmiset tulee tosi hyvällä, että kyllähän ihmiset tavan tavallisesti katsoo hyvällä ja tulee sanoa kivaa, jos ne tulee sanoa sitten mä oon kuitenkin perheen äiti, eli en mä rieku tuolla lauantai-iltana yöelämässä, vaikka voisin riekkoa muuten, mutta siis että, että perhe velvoittaa ja sitoo ja mä haluun olla siellä, siellä on tärkeämpää olla niin kyllähän sekin suojaa paljon. että että mä en ole missä yöelämässä, koska alkoholi tekee, laskee sitä aika monia raja myös kielteisessä mielessä. M-
0: mua hymyydyttää sen takia, kun mä niinku mielestäni näin, että et jotenkin ehkä se olisi ristiriidassa ton sun roolin kanssa, että et sä joka perjantai olisit tuolla, aina saata sitten juorulehdistä lukea. Niin, <tivät> tappeli, tappeli, tappeli
1: siellä Joo. nakkijonassa ja haastoi retortti Riita. jotakin. Ja
0: <lue> <lue> julkis- <terapelti> haastoi riitaa. <lue> <lue> jo. <lue> Onks julkisuudessa jotkin asiat yllättäneet?
1: Hmm. No tämä vetää mut hiljaiseksi. En mä, en mä tuota, ehkä, ehkä mä en niin sillä tavoin osannut niin edes odottaa jotakin. Et enemmän mä niin kuin jännitin ja puhuin silloin tuotantoyhtiön kanssa tosi paljon niistä asioista ja sain siihen paljon tukea ja apua. Ja just Kari Kanala, jonka mainitsit, niin Karihan oli myös... Niin kun tuli sillä tavoin kasvoillaan julkisuuteen samaan aikaan, ja, ja meitä oli siinä neljä asiantuntijaa alun perin, ja sitten toisella kaudella kolme, niin kaikkihan me tultiin siinä mielessä. Kaikki oli varmasti tunnettu ja työssään ja omassa piireessä ja mäkin olin nimenä jo, jo kuitenkin tunnettu, mutta en kasvona. Telkkari tekee sen naaman eri tavoin tutuksi. Ja kyllä vaikka Kari oli mulle tosi iso tuki silloin, että se on kuitenkin suhtautuu siihen lungimmin kuin minä ja muistan aikanaan, kun mentiin Silloin, kun tämä oli tullut tämä eka kausi, just keväällä ja talvella ulos, ja me mentiin kesällä, nähtiin Karin kanssa Turussa ja meillä oli puolisot mukana ja, ja mentiin sitten syömään kimpassa ja sitten jossain vaiheessa, kun lähdettiin sieltä pois, niin siinä oli niin kuin baari edessä ja sitten porukka tuli, että... Et hei, että on Maarat Kallio ja Kari Kanala, että te olette sieltä ja sieltä. Kari on ihan että oi vitsi, tosi kiva ja se jää siihen juttelemaan ja chattailemaan. Ja sä jutella ihmisten kanssa ja mä oon ihan kauhuissaan, että apuat nyt pois täältä. Ja mä en pidä tästä yhtään. Että kyllähän se myös riippuu tyypistä, että ehkä mä oon vähän privaatimpi siinä mielessä. Että et en niinku, mutta Kari on pappi. Ja on aika
0: rentokaveri.
1: On aivan vallottava kerta kaikkiaan, mutta että... Et, niin, kyllähän Karin työssä myös pitää osata jutella enemmän. Et ei mun tarvitse osata jutella kuin yhden ihmisen kanssa tai korkeintaan pariskunnan kanssa kerralla.
0: No mä itse asiassa soitin Kari kanalalle. Ka- ja tosiaan teidän ystävyys on siis alkanut ensitreffit alttarit ohjelmasta. Kari on siis Paavalin seurakunnan kirkkoherra. Ja mä soitin Karille ja kyselin, että minkälaisen ensivaikutelman hän silloin saisusta?
2: Aika Tavan, koska hän osoittautui juuri sellaiseksi, mikä kuva mulla tuli. Ulospäin suuntautunut, nopea älyinen, huumorintajuinen, hauska, tosi lämmin ihminen, empaattinen ja on kaikki käynyt toteen.
0: Teillä molemmillahan on sillä tapaa vähän samantyyppinen tarina, että nousitte sitten tuosta ohjelmasta molemmat koko kansan tietoa ja vähän niin kuin tällä tapaa koko kansan Suomen papiksi ja koko Suomen terapeutiksi ja tosi suosituiksi. Juu, Joo, tosi suosituiksi hahmoiksi. Niin miten sä analysoisit, mihin esimerkiksi se Maaretin suosio, niin mihin se oikein perustuu?
2: Yksi tärkeä asia siinä on, että Maaret on asiantuntija, mutta sen lisäksi hän on lämmin tyyppi ja tämä kombo toimii tavattoman hyvin. Maaret on hyvä kuuntelemaan, hyvä kysymään ja tämä kiinnostuneisuus ihmisistä ja ihmisten hyvinvoinnista tulee ruudun toiselle puolelle.
0: Olette varmaan ehtinyt, Kari, myöskin käymään aika monta keskustelua siihen liittyen, että, että mitä ikään kuin teille tuon ohjelman myötä ja, ja sen jälkeen tapahtui, niin minkälaisia seikkoja ne on, mistä asioita ja tuntemuksia ja ehkä kauhujakin olette keskenänne jakanut?
2: No ennen kaikkea on voitu jakaa sitä kulmaa, että miten tämä julkisuudessa tulee esiin ja millä tavalla se näyttäytyy. Niin siinä on voitu tukea toisiamme vahvasti. Ennen kuin se alkoi, niin ainakin mut tuomitti olimpaa helvettiin, että pappina lähtee tämmöiseen sarjaan, jossa tota häpäistää avioliittoa. Kun me tiedettiin, että tämä on tehty sydämellä tosissaan ja tämä on aivan kaikkea muuta kuin häpäisemistä, niin siinä oli musta molemminpuolinen tuki tosi tär- tärkeää, että käytiin sitä läpi. Mutta jälkeen kun tästä ihmiset näki, että kuinka sydäminen lämmin sarja on, niin ajatuksena kääntyi sen myötä. Mutta samalla tuettiin toisiamme myös siinä, että miten... Julkisuudessa myös voidaan pysyä omina ittenämme, ei lähdetä kiilaamaan. Ja siinä Martin tuki on ollut tavattoman tärkeä.
0: Teillä on molemmilla työt, joissa hoidatte sekä mieltä että sielua. Niin minkälaisia asioita sä oot Martilta oikein oppinut?
2: Dialogia. Mä itsekin rakennan sille tosi paljon kuuntelemiselle, ajatuksille. Mutta jotenkin semmoinen Martin tapa puhua ihmisten kanssa, lähestyä heidän ne on ollut jotain semmoista, mitä, mitä on oppinut. Papintyössä kohtaa ihmisiä murrosvaiheessa. Sellaisessa tilanteessa, jossa on kastekeskustelut tai ollaan menossa naimisiin tai ollaan menetetty läheinen. Niin sellaisiin tilanteisiin jotenkin mä uskon, että Maartissa tulisi loistava pappi.
0: Yksi kysymys vielä Kari. Ainoa Merkittävä ero, jonka Maaret itse on nimennyt hänen julkisen ja yksityisen minänsä välillä, on eläväisyys. Niin miten sä näet tämän asian? Miten Maaretin julkinen ja yksityinen puoli, miltä osin ne ero?
2: Julkisuudessa ei ehkä ole näkyy sitä, kuinka hauska tyyppi Maarit on ja kuinka, kuinka nauravainen ja hersyvä hän on. Silloin kun hän on asiantuntijan rohissa, hän tietenkin keskittyy ja lähtee niin kuin, fokusoi faktoihin ja... Tämän tyyppisiin kulmiin. Niin siinä ei välttämättä ole näkynyt sitä hersyvyyttä, mikä hänessä on. Ja Maaret on yksi huumorin tajuisimmista ja, ja hauskimmissa tyypeistä, mitä mä tiedän. Tosi nopea sanoissaan ja älyväläyksiltään. Ja, ja tavattoman hienoa seuraa. Että silloin kun tavataan Maaretin kanssa, niin meillä on, meillä on aina tavattoman hauskaa. Yle puhe.
0: Siinä siis Kari kanala puhu maaretkalliosusta tosi kauniisti. No niin puhu mä tällä. Nieleskelen että se on koottu Koko itse ihan rauhassa. Mm. Ne oli kauniita sanoja ja ja Kari sanoi, että susta tulisi hyvä pappi. Mitä ajattelet siitä? Tulisiko sosta?
1: No ehkä niiltä osin, miten musta tulisi hyvä pappi, niin niiltä osin mä teen jo töitä. Että, että kyllähän varmaan terapeutissa ja papissa on, on myös yhteneviä kohtia, että, että totta kai
0: niiltä osin. Miten sä itse ajattelet, miten se kotona häärivä ja ystävien kanssa aikaa viettävä maaret eroaa siitä rauhallisesta ja tyynestä ja, ja jotenkin semmoista niin kuin hyväksymistä, puhkuvasta terapeutista, joka mennään TV-välityksellä.
1: Niin. Sitä ehkä. Kari vähän avasi. Joo, no se on ihan totta, että et, et varmaan mä oon niinku, mä, mä jotenkin hirveästi vierastamme huomaa, että me nytkin tässä vähän niin kuin ärsynnyn siitä mielikuvan luomisesta, että se olisi vaan jotain tämmöistä enkelimäistä hyväksyntää, koska kyllä mä otan aika napakastikin kantaa ja kyllä vaikka telkkariohjelmissa, niin kyllä se on, Näkynyt vaikka mun omassakin ohjelmassa, keskusteluohjelmassa, niin monenlaiset puolet. Mutta toisaalta niin en mä ole mikään stand-up-koomikko, enkä sen takia julkisuudessa, että, että sellainen puoli näkyy tietenkin enemmän vaikka kotioloissa tai kavereiden kesken totta kai, kun mä en töissä niin kuin, telkkarissa töissä. Et mä usein sano, että syönhän mä aamupalaakin tai käyn vessassakin, vaikka sekään ei näy telkkarissa. Että se on ihan hullua, että luodaan joku tietynlainen mielikuva. Mutta eikö M- se ole jännä, miten me lokeroidaan näitä asioita? Että sitten On, kiin... vähän yksinkertaistetaan. Ja kyllähän siinä tulee sellainen olo, että, että vaikka mä toisaalta ymmärrän sen, ja se on myös ihan totta, että mä pys- mulla on kolme sisarusta ja, ja sitten hyvin pieni, kourallinen, tosi läheisiä ystäviä, mutta niin vähän... Niitä, niin mä oon kysynyt kyllä ja peilannut jo puolisonkin kanssa, että onko se niinku totta, mitä mä oon, koska mä koen, että se on totta, että mitä mä oon vaikka ollut telkarissa tai kirjoituksissa, niin mä tuun monella tapaa varmaan todemmaksi vielä enemmän niissä, koska leikkaajat, leikkaajat muut on noissa muissa välissä, niin tota niin on. Että kyllä se niinku aina se palautuu, että on, mutta ei siellä niin musta Kari sanoi sen tosi hienosti, että, että eihän se kaikki näy, koska mä oon kuitenkin duunissa siinä, että ei sellaiset murjailut. Mutta, mutta niin, sit nuo Karonkkavideot on omaa luokkaansa, että niin kuin mitä on näytetty sit kun on tehty ohjelmia koska sit mä oon vedellyt siellä kuitenkin pitäkseni itteni jotenkin virkeänä ja pirteänä ja niin edespäin, niin, siellä siitä välillä ties mitä juttuja, mutta onneksi ne jäävät
0: karokka-videoiksi. Onneksi näin. Tulee mieleen näin äskettäin itsestöni Karon kanssa siis ihan, siis aivan karvimaan materiaalia, jossa kiroilin niin, kuin, niin kuin pieni siili menemään. Ja mietin että on, on, onneksi nämä jäivät tähän, tähän videoon. Sekin alle ei kattua,
1: Kyllä, kyllä. Niin.
0: Mutta, mutta eikö niin, että toi on myöskin tietyllä tapaa sellainen suoja, että, että okei, että me nyt ei ehkä nähdä sitä niin kuin hullun, hauskaa, hersyilevää tai kiroilevaa maaret kalliota, mutta mut eikö se toimi myös tietynlaisena suojamuurina sen välistä, että jotain aitoa susta näkyy, mutta ei kuitenkaan ihan koko kuva, mikä näkyy sitten niin, ehkä, ehkä musta jotenkin
1: hullua ajatella, että jos me menen haastateltavaksi vaikka mielenterveyteen tai ihmissuhteisiin liittyen, niin ei, mulla, ei mun tarvi mitenkään pidätellä itsestäni joitain puolia, tehne eihän ne tule siinä hetkessä. Jos mä pidän terapiaa, niin, niin kyllähän vaikka huumoria ilo ja, ja niin kuin elämän kaikki värit näkyy siinä, mutta et eihän ne tule näissä, että ei ne ole mitään semmoisia, että mä pidän täällä nyt jotenkin suuria koomikon taipumuksia kaapissa ja sitten ne pursuavat vapaa sieltä ulos. Että ei se, ei se ole mitään sellaista, mutta että et sitten kun ollaan sen asian äärellä tai, tai vaikka jossain ensitreffeissä tai keskusteluohjelmassa, että mä oon toisen ihmisen asian äärellä, niin eihän mun pidä siinä tähtenä loistaa. Eikä se ole mun areenani, vaan mun pitää tehdä areenaa toiselle. Että sehän se juju on.
0: Miten paljon sä mietit tämmöisiä asioita, puhutaan aina henkilöbrändäyksestä, se tulee mulla vähän korvistakin, mm. mutta mut miten paljon sä ikään kuin mietit sitä?
1: No että... en yhtään. En kyllä ihan vilpittömästi yhtään. Mä oon saanut monta kertaa kuulla, että mulla on, mulla on hieno brändi ja ehkä mä oon jotenkin oivaltanut, että jahas, nyt kun mä katson taaksepäin, että tällaista siihen liittyy. Mutta onko mä tietoisesti rakentanut, niin voin kyllä ihan niinku... Kiven ja kannon kautta vannoin, että en ole. Oo. tehnyt sitä, mikä minusta on ollut oikeasti tärkeää. Olen opiskellut pitkään. Olen tehnyt neljä tutkintoa ennen kuin mä oon tullut mikään telkkariin tai al- aloittanut oli mitään blogia kaikkein. ja, ja tota, tehnyt niin kuin pitkään duunia. Että se, se sama on myös edelleen, että ei mulla ole alkanut mitään kakkoselämää näiden kautta, vaan se on vaan niin kuin tullut vähän erilaisia kierroksia ja, ja uudenlaisia prokkiksia mukaan.
0: Onko sulla ikinä painetta siitä, kun ihmiset kuitenkin tunnistaa sut ja, ja kun saat oot niinku oman alasi edustaja, sä oot kuitenkin terapeuttina mm-hmm. meille ensisijaisesti tuttu, niin kun sä itse käyttäydyt tuolla, käyt leikkipuistossa tai kaupassa tai meet bussissa tai ihan mitä tahansa, että sun pitää tietyllä tapaa käyttäytyä. Um. Tuleeko sitten semmoista niinku julkisterapeutin taakkaa? Voitko sä siellä kiroilla menemään tai... No en mä nyt,
1: nyt varmaan, en mä kyllä kirjoillu ennen kuin mua tunnettiin telkkaristakaan, niin kirjoilu menemään missään kaupan kassalla, Et... Että en, en mä sinänsä ole, muut. Mä ymmärrän kyllä ton idean, että totta kai se käy mielessä, jos mennään niinku hihapala täysin lasten kanssa. Niin käy mielessä se, että et näkee, että joku katsoo nyt vähän tiiviimmin, että mitenkäs hän nyt itse tuon asian ratkaisee. Niin tietenkin se käy mielessä, mutta kyllähän niitä katseita on kaikilla äideillä. Että et joku lapsi käyttäytyy huonosti ja, ja sitten toiset katsoo vähän, että no mites hän pärjää. Mutta, mutta kauheaa tuota,
0: tuommoista kuin se äh, sitten on. No,
1: no sitten on tosi paljon muutakin ja kyllähän ne myös on oman mielen sisällä, että muut katsoo. Että kyllä tosi usein mäkin saatavaksi sanoa jollekin, että mä tiedän, toi on aika kova paikka. Että ennemminkin vähän myötätuntoista kuin sitä, että katsotaan, että sä ootko lapsi siguriin. Ja mulla on kyllä tosi kivat lapset, että ei ole sinänsä mitään, mitään tuota suuria vaikeuksia. Mutta emme käyttäytyis, juuri käyttäytyisi erilailla. Niin kuin missään bussissa tai kassajonassa muutenkaan. Ei musta ole ok siihen rähjätä, ootko julkisuudesta tunnettu tai et. Niin siellähän pitää purra hammasta ja mä ajattelen, että jos kassa sählää, niin pitää ennemminkin auttaa toista rauhoittumaan, kun jotenkin rupeaa itse siirriä Mutta kyllä se sillä tavoin muuhun vaikuttaa, että... Että mä en pääse sen ammattini kanssa enää piiloon. Eli hirveän äkkiä tulee jossain vaikka juhlissa tai tilanteissa semmoinen aika ikäväkin tilanne mun osalta. Että no mitäs ammattilainen tähän sanoo. Niin vähän semmoinen, että ei ole tilaa enää ihan samalla tavalla mielipiteelle. Koska toki mulla yksityishenkilönä on vähän... Voi olla paikoon voimakkaammat mielipiteet että mä tykkään heide, heitelläkin ja vähän niin kuin vaidella ja etsin niitä. Ja sitten on eri tilanne, kun, kun etsitään niin kuin syitä ja, ja seurauksia ja niin ikään kuin huonetilanne, niin eihän siellä on mun mielipiteelle pidäkään olla paikkaa. Mutta ei pääse enää piiloon, että kaikki tietää heti, että jää haastaa se psykoterapeutti, että ei pääse ihan ehkä... Niin kuin rivistä osallistumaan keskusteluihin parisuhteista tai vanhemmuudesta, koska sitten siinä tulee äkkiä se, että no joo, no mutta teillä varmaan sitä ja varmaan sulla tätä, tai niin siinä tulee vähän semmoinen erilainen sävy.
0: Ja sittenhän se on aina vahva argumentti kertoa, joo. että terapeutti kertoo. Kyllä. Näin. Niin, että ei ja... voi just
1: noin, että ei voi niin kuin maarettina sanoa, mutta toisaalta sitten siellä on toisia puoli, että et, et on paljon hetkiä, joissa joutuu niin laittamaan suun kiinni, ja se ei liity julkisuuteen, vaan, vaan mun duuniin. Että käydään jotain keskustelua, josta mä tiedän, että vaikka lapsiin liittyen, että meidän lapset on tällaisia, ne on aina käyttäytynyt näin, ja mulla on vaikka hankala lapsi, joku sanoo, ja sitten itse näkee, miten, miten toinen toimii lapsensa kanssa, tai että se on paljon moniulotteisempi asia, tai se saattaa kertoa, pystyy lukemaan siitä tilanteesta ja kuulemaan siitä tilanteesta. Et se kertoo paljon enemmän kuin miten, miten ihminen haluaa itse kuvitella. Tai että mä oon aina ollut tämän luonteinen ja sitten huomaa, että ei se olekaan mikään niin Niissä vaan täytyy sitten pitää asiat omana tietonaan, koska ei, ei ihmiset ole ehkä kauhean halukkaita kuulemaan. Että et, et mä teen analyysiä silloin, kun ne sitä ei ole pyydetty.
0: Yle puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Täällä on mulla vieraana... Maaret Kallio, ja sähän lähit sitten äh, lukion jälkeen äh, 1990-luvun loppupuolella opiskelemaan sosiaalityötä ammattikorkeakouluun. Ja sitten keskiopiskeluitten tajusit, että se sosiaalityö ei ikään kuin riitä. Niin mikä sua ajoterapeutiksi? Minkä takia sä ajauduit tähän ammattiin?
1: Mä en ole kyllä ajautunut mihinkään ammattiin, vaan hyvin päämäärätietoisesti mennyt ja, ja tavoitellut ja tehnyt töitä asioiden eteen. En siis ihan elämässä kaikessa tämä toimi, mutta, mutta opiskelujen suhteen toimii kyllä. Öö, no kesken sen niiden sosionomiopintojen, niin mä ajattelen nyt jälkikäteen, että olisi pitänyt hakea jonnekin muualle, että olen hakenut väärään paikkaan. Mä oon alisuoriutunut musta hakemisessani, että, että mä oon ajatellut, että mä korkeintaan pääsen ammattikorkeeseen. jos pitänyt haastaa vähän kovemmin niitä unelmia ja rohkeammin niin uskoa itsensä, enemmän siinä kohdassa. Mutta, mutta se on mennyt niin, eikä se ole mikään huono juttu nyt. Mutta sitten muistan, että mä ajattelin, että tämä ei, lii- ei ole riittävän jotenkin haastavaa tai tämä ei niin mene sinne, mitä mä haluan ymmärtää ja käsittää. Että ihmisen mieli kuitenkin ja ihmisten omituiset ihmissuhteet ja etenkin omituinen käyttäytyminen kiinnosti- on kiinnostanut mua ihan lapsesta asti. Ja mä oon ollut sillä, että mä tarkka lukuinen sen suhteen varmaan aina. Ja sitten toki ammatti ja koulutus auttaa lukemaan ehkä vähän viisaammin. <lipääti> et moni ajattelee, että lukee tarkasti niin kuin minäkin, mutta että osaa jotenkin ymmärtää sitä. Niin sitten se on vaan, että niin mä halusin lähteä opiskelemaan seksologiaa ja, sit ja sitten niin että Ei vieläkään, että mä haluan ymmärtää paremmin. Ja kyllä sitten psykoterapia on tuonut tuon ja suuntauksena tämä kognitiivis-analyyttinen, niin on todella tuonut semmoisen teoria, teorian ja ymmärryksen, ja työkalut käsitellä ymmärtää ihmisen mieltä. Ja se on ollut sitten mulla ihan semmoinen kotiintulon paikka, että nyt mä oon siellä. Ja n- mä edelleen opiskelen, että nyt mä opiskelen pitkässä koulutuksessa kouluttaja-psykoterapeutiksi, niin jatkan tätä samaa tietä.
0: Niin eikö toi ole vähän semmoinen niin loputon suo, että kun sä lähdet ihmisen mieltä tutkimaan, niin koskaan ei voi tulla valmiiksi. Ei voi, eikä pidäkään ja kyllähän kyllä oppiminen on mulle todella iso arvo,
1: että, että et, täytyy. Mä haluan oppia, Se ei ole, ne ei ole mitään suoritteita, että mun pitää saada tietyt tittelit tai mun pitäisi saada joku tietty status, niin en mä niitä hae, vaan että oikeasti ymmärrystä ja, ja vielä enemmän niin kuin käsitystä ja kyllähän, kyllähän mitä pidemmälle opiskelee, Niistä pienemmäksi itsensä tuntee, mikä on hyvä asia, että kuka onkaan niin tietävä kuin vastavalmistunut, jolla on kaikki tiedot kaikesta ja hän, hän osaa ja tietää viimeisimmät, mutta että kyllä työ pitää nöyränä, että mä teen edelleen vastaanottotyötä ja haluan tehdäkin ja, ja se pitää monella tapaa nöyränä, niin kuin tietenkin elämäkin, ihan omakin elämä ja omat tapahtumat.
0: Miten isossa roolissa työ sulle ylipäätään elämässä on kuin, kuin vahva osa sun identiteettiä esimerkiksi?
1: No kyllä, työ on mulle tosi tärkeä. Sanomat teki selvää, että perhe eli puoliso ja, ja mun kaksi lasta on niin kuin, ja meidän koira on, on tuota kaikkein tärkein. Ja ystävät on minulle myös ihan hirvittävän tärkeät. Pieni joukko, mutta, mutta mun niin kuin lisäperhe. Mutta kyllä työ on ihan siinä top kolmosessa, että se, se ei ole vaan niinku työtä, se ei missään nimessä ole menestystä, eikä se ole rahaa, vaikka se on ollut myös niitä. Vaan että mulle on ollut tosi tärkeää, niin kuin oppia ja sitten ihan vilpittömästi, vaikka se olisi kuin naivia, niin, niin jotenkin rakentaa parempaa maailmaa ja totta kai kun on tällä alalla, niin tietenkin siellä on myös omia syitä, että, että mä olen halunnut ymmärtää omaa mieltä tai omaa outoa käyttäytymistä tai mun mielen mutkaisuutta tai vaikeuksia ja, ja niin kuin kummallisia toimintatapoja ihmissuhteissa. Tietenkin siellä on varmasti kaikilla meidän alan ihmisillä, niin kuin kaikilla on, niin kyllähän niin kuin ne vaan asettuu paljon taaimmaksi, kun opiskelee pitkään ja tietenkin mäkin olen istunut satoja tunteja terapiassa ja ja niin edespäin, niin kyllähän, kyllähän ne asettuu sitten jo rauhallisemmin, että ne ei ole koko ajan tässä keskiössä, kun... Ei voi tehdä terapiaa, jos miettiä omia juttuja, ja niin on jotenkin itse kauhean
0: pulassa oman mielen kanssa. Mutta siis niin voit sä terapioida ikään kuin itseäsi? Siis miten se menee? Pystytkö se En, et? en. Mutta
1: et kyllähän minäkin ja, niin toimin ihan niin kuin kuka vaan ihminen. Että mä tarvitsen ihmistä, jos mä oon pulassa. Enkä mä voi olla sillä tavoin niin korvata toista ihmistä itselleni. Mutta, mutta totta kai mulla on niin jo työn ja koulutuksen puolesta ja sitten niin no, elämänkokemuksenkin myötä, mutta työ ja koulutus on tuonut tosi paljon mulle välineitä työskennellä itseni kanssa. Että et varmasti keskimääräistä enemmän mitenkään siis asettumatta yläpuolelle, mutta niihän pitääkin olla, niin on keinoja työstää ja käsittää ja jotenkin niin rauhoittaa vaikka omaa mieltä.
0: Sun opiskeluaikoina, jos vielä palataan niihin hetkiin, niin sä oot työskennellyt muun muassa espoolaisessa turvakodissa ja mm. saat tehnyt lastenkodissa myöskin töitä. Niin minkälaisia jälkiä tommoset paikat suhun on jättänyt? Ne tuntuu ainakin, mä en ole koskaan käynyt lastenkodissa enkä turvakodissa, jotenkin ne tuntuu aika rajuiltakin paikoilta.
1: Joo, Joo, kyllä. Ja mä 90-luvun lopussa oli vaihdos Italiassa ja silloin mä olin semmosessa AIDSin terminaalivaiheessa olevassa saattohoitokodissa töissä ja mä oon ollut kuitenkin jotain 20V, 21V tai jotain ihan Kakara, mm. <laughs> niin, mutta se on vetänyt mua puoleensa, ei niinkään mässäilyllä, että olisi niin kuin, katsoa elämää, vaan että, että, niin kuin, että että mikä siihen johtaa, että, että kuitenkin ihminen ihan tutkitusti syntyy hyvän tahtoisena ja auttamishaluisena, että mitä tapahtuu ja mikä kenenkin tarina on, että <köhö> käy niin kuin käy ja miten sieltä toisaalta on aina se toivo, sehän on tosi voimakas. Mutta on ne jättänyt jäljen ja mä edelleen terapiatyöä. Siinähän on jatkuvasti vielä enemmän kuin oman yksityiselämän ja läheisten elämän kautta. Niin sen äärellä, että ihminen, ihmisen elämänlanka on tosi ohut. Meille voi tapahtua milloin vain mitä vaan. Ihmiset elää tosi kovissa tilanteissa menettää läheisiään lapsiaan ja, ja toisaalta selviytyy tosi monista asioista väestöliitossa. Mä työskentelin kymmenen vuotta seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön parissa. Niin se pitää tietyllä tavalla niin kuin hereillä siihen, että se, mitä näkyy tuolla jossain Instassa tai aurinkoisessa Helsingin keskustassa, niin ei me tiedetä, mitä siellä pinnalla alla on itse kullakin. Et se pitää jotenkin sen kosketuksissa niin kuin ihmisyyteen.
0: Mikä se oli sinulle se tapa noina vuosina? esimerkiksi Väestöliiton aikoina, niin irtaantua sitten niistä asioista. Koska tästähän aina puhutaan, Joo. että terapeutti ei voi jäädä, että sä et voi jäädä suremaan ja surkutteleen niitä asioita, vaikka sun täytyykin niitä tietyllä tapaa myötä elää.
1: No just noin. Kyllä mä koen, että, että vuodet on tehnyt tehtävänsä ja tietenkin koulutus auttaa siinä tosi paljon. Eli on niitä työkaluja, ettei jää ruminoimaan eli pyörittämään niitä. Mutta sitten toisaalta, jos aloittaa vaikka uusi ihminen mulla terapiaan ja, ja siinä on joku tosi kova tarina, niin totta kai se koskettaa, enkä mä oon niin ehdoton, että kun ovi menee kiinni, niin sitten ne ajatukset eivät enää palaa, että elähän se minussa. Mutta sitten perhe suojaa tosi paljon, että kun mä menen kotiin ja teen nakkikastiketta ja pyhin nyt sieltä muutamat pissat lattialta, siis koiran jäljiltä, en Hyvä, ihmisten, <laughs> niin tuota... Niin kyllähän se, se pitää, että et ei voi tehdä rajattomasti ja sitten mun pitää kyllä myös tarkkaan miettiä, että mä pysyn työkuntoisena. Eli toisaalta herkkänä ja tuntevana, mutta ei liian, et ei saa olla liian ruvella eikä saa olla liian kas pahan kanssa tekemisissä. Että mä suojaan paljon omaa mieltä kautta aikoja ja vielä vaikka silloin, kun tein vaan sen väkivallan kanssa töitä, niin... Tosi paljon, etten katon mitään ikäviä juttuja, en lue mitään kauhuromaaneja, koska kuulee ihan riittävästi tosi elämän kauhua. Niin sit syötän tietyllä tavalla aika paljon hyvää sisään siinä määrin, kun siihen voi itse vaikuttaa, niin siellä oman elämän puolella.
0: No Väestöliiton hommista sä irtisanouduit kolmisen vuotta sitten Joo. ja hyppäsit yrittäjäksi, niin minkälainen muutos se oli elämässä? Mikä sai sut tekee tämmöisen hypyn? No mä pitkään mietin sitä.
1: Muutenkin teen aika maltillisesti päätökset, että vaikka siellä tunteessa voin tempoilla aika nopeasti, niin päätöksissä en. Mä kyllä harkitsevainen. Olen niissä isoissa päätöksissä. Mä haluan miettiä ne rauhassa. Niin tein kyllä pitkään sitä lähtöä tavallaan omassa mielessäni ja kyllä osin jutelin sielläkin ihan avoimesti. Mä halusin irti tietynlaisista byrokratioista ja, ja, tota, ja tehdä niin kuin vähän vapaammin. Se oli todella hyvä työpaikka ja kun mä menin väestöliittomaan, että mä jäin sieltä eläkkeelle, mutta sitten jotenkin mulle ni se, että mä voin tehdä samaa duunia myös itselleni, että sitten mä pääsen irtautumaan joistain niin taas sit kahleista, mutta tietenkin myös vaikka vaikuttaminen poliittisiin ohjelmiin tai tällaiset ihan mielettömän kiinnostavat jutut, niin niistä mä joudun luopumaan, että yksityisenä yrittäjänä saat tavata mitään ministereitä ja mitä sai väestöliittolaisena tehdä, mutta et on ollut se on ollut myös iso arvovalinta, että, että mä voin olla vaikka niinä kouluaamuna, kun lapset menee vähän myöhemmin kouluun, niin voin olla kotona. Ja, ja toisaalta ei tule vapautta vailla vastuuta. Tietenkin olen joskus myös viikonloppuna töissä tai illalla, mutta että mä pystyn vaikuttaa siihen enemmän. Sehän on vaativampaakin itse asiassa, kun mikään kello ei lyö yli, mutta, mutta, mutta se sopii mulle. Että mä oon hyvin tunnollinen tekijä, mutta en mikään niinku raataja, enkä, enkä semmoinen kuoliaksi
0: suorittaja. Niin se sopii mulle hyvin. Niin, me muutamalla sanalla ehtiin ennen kuin pyöräytettiin radio-ohjelma käyntiin, niin tästä puhua, että se on aika aikamoista taiturointia yrittäjänä. Oh. Kun monesti se menee niin, että niitä töitä olisi joko tosi paljon, tai sitten tulee se pelko, että, että no loppuuko nämä ja eikö näitä sitten olekaan yhtään. Niin miten sä onnistut tasapainottelemaan ikään kuin tämmöisten jännitteiden välillä? Mä oon itsekin yrittäjä, mä oon ollut saman kolme vuotta yrittäjänä kuin sä, Ja minusta ainakin tuntuu, että on ihan kauheata opettelua, että miten sitä pystyy sanoa ei ja uskaltaa luottaa ikään kuin siihen, että, että ei ne nyt tähän lopun ne hommat ja, ja saa sen arjen, arjen niin kuin tasapainoa?
1: No mulla on se mun perustyö, joka on siis psykoterapian ja pariterapian tekeminen ja työn ohjaaminen, eli muiden psykoterapeuttien ohjaaminen, niin, niin mä teen sitä edelleen. Mä olisin voinut luopua siitä työstä nyt, että tulee niin paljon luentopyyntöjä ja esiintymispyyntöjä, että mutta en mä halunnut. Mut on siihen koulutettu. Mä osaan tehdä sen mun mielestä aika hyvin ja mä pidän siitä ja, ja se on minua. Niin, niin sehän on sellainen perusturva, että se jatkuu. Jos muut työt loppuu, niin, niin ei, ei se terapiatyö tästä maailmasta ja maasta missään nimessä tule loppumaan. Mutta kyllä se on tietenkin tasapainetta. Kyllähän mäkin välillä on, että välillä on tosi makeita juttuja ja... ja niin kuin paljon voi vaikuttaa itse ja sitten on tietenkin asioita, joihin ei voi vaikuttaa itse. Ja, mutta siinä mä haluan olla jotenkin hyvin uskollinen itselleni, että, että vaikka telkkarintoon on tullut pyyntöjä, niin jos ei ne tunnu siltä, että ne vastaa mun arvoja, niin, niin en mä lähde. Että et mä en lähde telkkariin tai mä en lähde tekemään kirjaa vaan niin kun kirjan tai telkkarin takia, että siinä ei ole järkeä. Mutta jos siinä on joku muu juju tai vähän tätä niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa maailmaan, niin, niin totta kai mä teen mielelläni jatkossakin telkkaria tai kirjoja tai, tai mitä vaan, että et sillä tavoin pidän niin kuin mielen auki. Mutta se täytyy oikeasti olla, sillä täytyy olla arvoa ja merkitystä, että siihen voi sitoutua. Ja sit mä teen hyvin kun mä teen, mutta et mä en halua tehdä, jos mä oon niin sitoutunut siihen.
0: Minkälaisessa vaiheessa sitä tämmöistä hullunmyllysykliä sä tällä hetkellä oot? Onko elämä niinku seesteistä ja tasapainossa vai? No
1: ei elämä on ikinä seesteistä <tos> eikä tasapainosta, Eikö? ehkä minuutin. No ei, sehän on aina semmoista niinku kevyttä aaltoilua vähintään. Ja tänään on ollut hemmeti huono aamu, että... että tuota... <tos> on ollut <tos> huono aamu. Niin, mutta se, mutta kuitenkin arkisen huono, että ei mitään dramaattista, eli silleen aika niin hyvin asiat, mutta... Mutta nyt, nyt on vähän semmoinen niin rauhallisempi tilanne ollut. Mulla oli aika tiivis syksy, niin, niin mä halusinkin, että tämä kevät on semmoinen, että vähän voi hengähtää. Ja sit kun voi hengähtää, niin sit rupeaa vähän nousee se, että tuleeko enää mitään?
0: Kyllä, sulle tulee. Niin, se on aina niin helppo sanoa toisen. Jääkö se, tai jääkö se terapeutin rooli päälle, tai ehkä ennemminkin niin, että saatse sitä kytkettyä itsestäsi pois? Mä mietin, että, että mä en pysty... Koskaan, mä en usko, että mä koskaan enää pystyn kuuntelemaan radiota neutraalisti ilman, että mä miettisin, että mitä siellä studiossa tapahtuu tai no m- minkä takia toi spiikki oli tällä tavalla rakennettu. Tai että mä pystyisin katsomaan telkkaria jotenkin ajattelematta, että mitä kulisseissa tapahtuu. Niin, niin terapioitse. Siis mulla on vähän painetta tässä koko ajan. Ter- Tosi monelle mua. tulee, Joo. joka on ihan
1: hullua. Niin tuota, tai siis aivan ymmärrettävää, mutta että... No ehkä vähän li- riippuu mitä mieltää siihen niin terapian, te- terapeutin niin rooliin, että et kyllä mun läheisimmät ystävät kieltämättä on saman alan ammattilaisia ja t- on siellä muitakin, mutta että et, et, et kyllä siellä on <laughs> yliedustettuna nämä psykoalat kieltämättä ja varmaan se liittyy osin siihen, että voi puhua, niistä asioista, tai ihmiselämästä, omista suruista ja iloista ja omista ihmissuhteista ja töistä ja mistä ikinä, niin sillä tavoilla, kun ne itsekin hahmottaa. Eli eihän mä nyt vaikka tässä voi puhua sitä niin teoreettisella tavalla, koska täytyy pitää mielessä, että, että kaikki kuulijat ymmärtää, eikä vaan ne psykoalan ihmiset. Mm. Ja, ja tota, niin, niin. Että se niinku hahmost, hahmotustapa ihmiseen tai, tai niinku kerran otin yhteen yhden, yhden hyvin läheisen psykiatriystäväni kanssa ja me naurittiin kyllä jälkikäteen sitä yhteenottoa, että, että se oli semmoinen, että joo tämä varmaan vaikutti minuun tähän näin, koska tämä osui minussa tiedät kyllä niinku tähän ydinkipuun ja tähän, että, 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 tota, että, että onneksi en ole minkään psykoalan ihmisen kanssa naimisissa, se voisi olla jo vähän erikoista, mutta minun kohdallani. Mutta niin, että periaatteessa sitä ei voi kytkeä. Kyllähän sitä näkee asioita, ei niin huomaa asioita, mitä ei aina edes haluaisi huomata. Ja ei voi uskoa semmoisiin tavallisiin, niin kuin, vähän valheisiinkin, mihin, mitä ihmiset itselle uskottelee. Ja niitä ei, niin sanoin, ei voi aina sanoa ääneen. Mutta että onko me ymmärtämässä kaikkia, niin en tietenkään. Että kyllähän mä omissa ihmissuhteissa, niin on itse asiassa hyvinkin tarkka siinä, että niiden pitää olla vastavuoroisia, eli Eli minun pitää saada ja toisen pitää saada, ei aina koko ajan puntit tasan. Mutta et kyllä mä oon ihan tarkka siinä, että mä en käytä aikaa niin ihmisuhteisi, ihmissuhteisiin, jotka lähellä, lähinnä pyrkii niin imemään minusta tai jossa minun pitäisi olla jotenkin auttajana, koska mä oon auttaja työssäni, niin se vaatii vielä tarkempaa katsetta vapaa-ajalle. Et siellä minulla ei ole enää varaa siihen tai sitten saattaa palaa jo loppuun.
0: Sä sanoit Mara, tuossa aiemmin ohimennen, että et menestys ei ole sulle tärkeää. Ja, ja... Mä luin tästä jostain haastattelusta myös, kun tietenkin sun, sun taustoja kaivoin, että et se ei ikään kuin ole se, mikä sua ajaa tekemään asioita. Mutta kun miettii sun työjuttuja, niin, niin sä oot kuitenkin tosi menestynyt. Sun Hesarissa julkaistava blogi on yksi Suomen suosituimpia. Sun kirjat esimerkiksi Lujasti lempeä ja inhimillisiä kohtaamisia, niitä niit on myyty siis kymmeniä niin tuhansia kappaleita Se on musta ihan...
1: Mieletöntä. Mullakin on kirja
0: Ja siis ne on älyttömän hyviä kirjoja, mutta, mutta mä mietin, että, että kun sä oot tehnyt asioita, jotka on menestynyt ja susta voi sanoa, että sä oot menestynyt sun alalla, niin, niin miten niin se ei ole tärkeää? Siis niin kuin, mikä se sua niin kuin, ajaa tekemään sitten?
1: Totta kai se on musta ihan mieletöntä, että vaikka nuo kirjat on myynyt, se on musta ihan mieletöntä. Musta se on mieletöntä sen takia, että, että mielenkan, mieleen liitty, ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa myydään todella paljon kaiken maailman puppua, joka ja, ja aivan niin semmoista epärealistista, ei mihinkään perustuvaa kaiken maailman universum hömppää, joka saattaa jopa niin vahingoittaa tai tehdä huonoakin ihmisen mielelle tai ajaa jopa kovempaan solmuun ja lupaa ihan hillittömiä lupauksia. Voi päästä Iran stressistä ja negatiivisista tunteista ja saavuttaa onnellisuuden, mitkä eivät mitenkään mahdollisia. Ja enhän mä omissa kirjoissani tällä koulutustaustalla voi mitenkään myydä tällaista niin humpuukia, joka kestäisi viikon ajan, että näin saat itsellesi myönteisen asenteen ja niinku go for it, niin ei se ole totta. Niin mä oon siitä hirveän iloinen, että se ihan oikea tieto vetää, ei niinkään, että maaret kallio vetää, vaan se, että oikeasti nämä, niin tämä oikea tieto kiinnostaa, ihmiset haluaa, haluaa hoitaa ja ymmärtää mieltään ni niin haluaa käsittää ihmissuhteitaan Tosi usein, no sä tiedät varmaan itsekin, kun olet telkkaria tehnyt, niin siinäkin sanotaan, että ihmisiä kiinnostaa vaan niin kevyt ja pinnallinen hömppä, niin ei pidä paikkaansa. Onneksi ei. Niin, ei, ja siis sekin on hyvästä ja tärkeää, että ei sitä pidä mitenkään sanoa, että se olisi huonoa ja tyhmää, että mäkin rakastan kaikkea kevyttä hömppää. Mutta, mutta sitten jos ajattelee vaikka mun blogia Hesarissa, niin sehän käsittelee todella vaikeita ja, ja rankkoja aiheita, ja aiheita ja sillä on kymmeniä tuhansia lukijoita. Niin, niin se on musta ihanaa, koska se on jotenkin toiveikasta tämän maailmankin kannalta, että ihmiset haluaa käsittää, että miksi asiat tapahtuu ja, ja miten me voidaan vaikka katkaista sukupolvissa tapahtuvia ketjuja, niin kielteisen ketjuja.
0: Ja kyllähän Suomessakin, siis ylipäätänsä terapian suosio, niin sehän on niin nousu ihan älyttömän paljon ja ihmiset uskaltaa sanoa ja, jo, kyllä, ja voi sanoa ääneen, että käyn terapiassa, eikä se kohahduta enää tai ei ainakaan pitäisi kohahduttaa millään tavalla, mutta mitkä ne on, ne voisiko sanoa tavallisimmat ongelmat, minkä takia ihmiset terapiaan tulee? No kyllä, kyllä tuota... Ahdistus
1: ja, ja ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden oireet on nyt tosi tavallisia. Eli ahdistushan kohdistuu enemmän tulevaan siinä, että pärjääkö me sen kanssa, mitä on tulossa ja mitä sitten, jos tapahtuu sitä ja tätä ja tota. Se on vähän semmoinen tunteiden kimppu, joka tahtoo ottaa valtaansa ja lamannuttaa. Masennus ennemmin kallistuu vähän taaksepäin ja, ja ennemminkin alivirittää, eli vähän vie voimia, kun ahdistus pitää semmoisella niin panikkiasetuksilla hyvin kansankielisesti selitettynä. Ja, ja sit sitä tulee minusta paljon, että eikä, eikä nyt ole vaan muun kokemukset suinkaan, vaan että, että mitä kollegaan kanssa puhutaan, niin... niin Vähän niin tyhjyyden tunnetta tai että, että kaikki on periaatteessa hyvin, mutta en, en niin saakaan kiinni siitä, siitä oleellisesta tai että, että vaikka parisuhde tuntuu, että se näyttää ihan hyvältä tai se on paperilla hyvä, mutta jokin puuttuu. Ja yleensä siellä on paljon tunteisiin liittyviä ongelmia, että, että miten pystyy olemaan lähellä tunnetasolla. Että kyllähän tähän järkitason... Me ollaan liikaa päissämme, ja, ja niin eli päässä ja ajatellaan ja tiedetään ja analysoidaan. Ja se, että oikeasti maltaisi tuntea ja kokea ja olla niissä tilanteissa, niin se on monelle tosi vaikeaa. Enkä missään nimessä osota sitä, että nyt on tämmöinen terapiasukupolvi, joka ei osaa, vaan että jos vaikka mun kanssa ei ole oltu tietyllä tavalla, niin mun on tosi vaikea olla sitä itseni kanssa. Ja siihenhän terapiassa haetaan... Apuja, että ei suinkaan siihen, että ahdistus katoaa lopullisesti, vaan että miten mä tuun sen kanssa toimeen ja miten mä osaan rauhoittaa ja, ja mitkä kenties sen juuret on. Että ei voi muuttaa, ellei ymmärrä, että, että mihin se niin toiminta tai oire on syntynyt. Kaikella ihmisen toiminnalla on mieli ja se on minusta mielettömän kiinnostavaa, että, että mikä tälläkin hullulla toiminnalla tai ihmissuhteella, niin mikäköhän mieli ja logiikka tässä on ja miten me se puretaan, niin
0: se on se ydinkysymys. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Täällä on Maaret Kallio vieraana. Ja Maaret, sähän kasvoi kasvoit siis nelilapsisen perheen toisiksi vanhimpana lapsena Joo. Espoon Olarissa. Sun äiskä oli vakuutusvirkailija ja iskä oli poliisi. Niin mitä jos sä mietit sun ihan niin lapsuusaikoja ja sitä kun yhdessä perheenä elelitte, niin miten tuon ajan opit ja arvot näkyy sussa nykyään? Ja tämä on nyt pieni
2: kysymys, joo. ei, ei,
0: niin ei, ei tarvitse vastata kaikilla tasoilla, mutta mitkä sieltä on semmoist isoimmat arvot jääneet?
1: Niin, se on moniulotteinen kysymys sen takia, että mä oon toki pohtinut ja miettinyt paljonkin lapsuuttani ja, ja lapsuuden suhteita jo ammattini puolesta ja ne ei koske vaan mua. Eli en voi myöskään puhua niistä, vaikka olisin itse valmis puhumaan monestakin asiasta, niin se ei ole vaan elämää, vaan se on myös muiden elämää. Mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että, että niitä hyviä asioita on esimerkiksi semmoinen vanhempien tasaarvoisuus, että että ei ole mitään niin kuin, että nainen ei pystyisi johonkin. Tai mulla on sisko ja mulla on kaksi veljeä ja, ja varmaan maskuliinisemmat arvot selkeästi painottunut meidän perheessä kuin tämmöiset herkemmät arvot. Mutta, mutta sitten toisaalta se semmoinen sisukkuus ja pystyvyys ja kykeneväisyys, se vaan on vähän... Niin kuin, siksi lujasti lempeä, että jos on pelkkää lujuutta, niin se alkaa olla vähän kolkkoa ja kovaa ja ehkä tunnotontakin. Toisaalta, jos on vaan lempeyttä, niin se on usein vähän löysää ja punnetonta ja, ja niin kuin liiankin vähän alisuoriutuvaa, niin, niin tarvitaan niin kuin molempia voimia. Että et, et jotain vien eteenpäin ja, ja sitten jotain on selkeästi halunnut myös muuttaa ja, ja kääntää suunta.
0: Sä aina ollut musikaalinen ja olit nuorena musiikkiluokalla ja oot laulanut kuorossa ja harrastanut musiikkiteatteria ja siis teatterikorkean pääsykokeissakin 19-vuotiaan siis niinku vaiheessa saakka, mikä on niinku ihan huimaa. Niin on. Minkälaisia rooleja sä olisit muuten tehnyt, jos susta tullut näyttelijä? Minkälaisia sä halunnut tehdä?
1: No eh, mulla siitä, kun se 19-vuotiaan ajatus, mä parhaan ystäväni kanssa silloin Hain, me harrastettu teatteria ja Luki onkin Romeossa ja Juliassa, olin Julia. <laughs> oi! Eikö, vau, wow. paitsi että Romeo veti sellaiset kielarit siinä aina lavalla kesken oh, että mä olin aina ihan niin vähän oksennut suussa.
0: Hän otti ilo Hän ilmi. otti
1: todella siinä näytöksessä, pystyi vetämään sen kohden. No joo, tää oli tämmönen paluu tonne, tonne tuota 90-luvulle, mutta... Niin, mä hain ystäväni kanssa sillä Teakkiin ja, ja sitten me molemmat päästiin 1200 hakijaa ja viimeisessä vaiheessa 30. Ja me molemmat oltiin sen 30 joukossa, sehän oli ihan niin
2: kuin
1: Niin oli, kumpikaan ei päässyt sisään. Että, että tota, se oli oikein semmoinen ihmeellinen kiitot, että en mä osaa ajatella, että mitä mä tekisin. sitten mulla oli aina nämä kaksi, että toisaalta se semmoinen tähän niin kuin näytteleminen ja musiikki ja, ja niin kuin taiteellisuus sillä puolella oli. Ja elämässä edelleen, mutta ei vain areenoilla, vaan tuolla ihan olohuoneessa. <laughs> mutta sitten toisaalta tämä aina tämä, niinku, että et me asuttiin lähellä lastenkotia ja sitten tosiaan niin kun isä oli poliisi, niin siinäkin tuli jo paljon nähtäväksi niin sen kautta ja, ja omankin elämän kautta. Niin sitten myös se puoli aina kiinnosti, että, että mitä täällä on ja miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Niin sitten se oli aika helppoa. Niinku kuitenkin loppujen lopuksi niellä toipettymys ja jatkaa sitten jotenkin semmoiseen toiseen suuntaan.
0: No musiikki, niin se on tosiaan sulle edelleenkin hyvin merkityksellistä. Saat siis laulanut aikuiskorossa. laulat se vielä? En missään,
1: missään kuorossa, mutta kyllä joo, kotona ja juhlissa ja, ja aina mä asutun mielellä ja pienon äärellä ja, ja tota, lauletaan ja otetaan lasit viiniä. Siis sehän on ihana ja lastenkin kanssa.
0: Ja siis, mikä tää on, harjan varteen, tai siis, mm. siis, siis hiusharjanhan voi kanssa kyllä, kyllä. Ei sillä, että itse olisin koskaan Ei, en tehnyt. mä käy esimerkiksi tuommoisen kauhaan tai johonkin
1: <laughs> se <suos> olisi tosi outoa. <laughs> Olis
0: kyllä, joo. No mutta aikuiskoron kautta sä oot tutustunut Anna-Mariin sun nykyiseen läheiseen hyvään ystävään jo parikymmentä vuotta sitten, ja mä soitin myös hänelle. Ja mä kyselin sitä, että kun te tapaatte säännöllisesti lenkkien ja pitkien keskusteluiden tiimoilta, ja kun hän on myöskin itse terapeuttini, niin mm. meneekö se teidän kahden tapaaminen aina ihan vaan terapioinniksi?
3: No ei pelkästään, mutta kyllä sekin on läsnä meidän, meidän ystävyydessä ja meidän yhdessä olossa. Kyllä siellä tapahtuu hirveän paljon, paljon kaikkea muutakin. Mä oon kyllä joskus vitsailut, että että se on tosi niin kuin kustannustehokasta, kun me, me, me siis hoidetaan se lenkki, 16 kilometrin kävely. Sitten me hoidetaan työnohjaus, me hoidetaan parisuhde, me hoidetaan lasten kasvatus, me hoidetaan terapointi. Sitten me ehkä keskustellaan kuitenkin myös, myös kauniista vaatteista ja, ja tota, jostain tämmöisistä niin kuin ihan, ihan arki, arkipäivän hemmotteluasioista, että se on, se on niin kuin hirveän monipuolista se meidän yhdessä tekeminen.
0: Vitsi, pääsispä kärpäseksi kattoon tai taivaalle liihottelemaan teidän, teidän lenkkien ajaksi. Jotenkin mä jäin niin kuin miettimään tätä, mä oon kuullut, että maaret harrastaa juoksua, niin kuinka kovaa te siellä niin kuin oikein painelette menemään? Kun mä näen nyt niin kuin mielikuvissa, tietkö, tämmöisen seesteisen kallion käpsyttelemässä auringon nousussa ja linnut laulaa siellä taustalla.
3: No me ei itse asiassa juosta, äh, että tämä meidän pitkä sunnuntai-lenkki on reipasta kävelyä, että kyllä se niin kuin menee, menee siihen seesteisyyteenkin ja maisemathan meillä on ihan huikeat, kun me siellä meidän kotikonnuilla Espoon rantaraitilla merenrannassa kävellään, että kyllä, kyllä tästä saisi niin aika hyvänkin seesteisyyskuvan, ei mitään hiki poskella, räkäposkella lenkkiä, vaikka maaret tekee myös sitä.
0: No Maaret tekee nykyään paljon työtään myöskin julkisessa valokeilassa. On ikään kuin tarkkailun alla aika paljon ja mediakarusellissa mukana. Niin näkyykö se ystävän silmää jollakin tapaa sitten nämä paineet?
3: No varmaan johtuen siitä, että me ollaan ensinnäkin tosi pitkäaikaisia ystäviä ja sitten ammatillisestikin jaetaan samoja asioita, niin kyllä me tätä käsitellään. Mutta ystävälle se näkyy kyllä sillä tavalla, että maaret on mielettävät mun mielestä upeasti onnistunut ratkaisemaan nämä pulmat, mitä julkisuudessa olemiseen liittyy. Että hänellä on pysynyt jalat maassa, hän on ollut valmis niitä pohtimaan ja reflektoimaan ja hirveän avoimestikin kuvaamaan kaikkea sitä ehkä raskasta ja pahaa, mitä siihen myös liittyy, mutta myös pystynyt nauttimaan kaikesta siitä hyvästä, jota siihen liittyy ja näkee sen merkityksen ja tärkeyden, että hän antaa itsensä tämmöisten asioiden puolesta julkisuuteen, että ihmisten hyvinvointi ja henkinen kasvu ja, ja mielenterveys niin kun pääsee, pääsee myös julkiseen keskusteluun, että mä ihailen tosi paljon sitä, miten Maaret on sen tehnyt, mutta totta kai se näkyy sillä tavalla, että joskus hän voi myös olla todella allapäin, kun on tullut jotain ihan hirveätä kuraa, mutta ei, ei hänen tarvitse sitä peitellä, vaan sitten sitä voidaan käsitellä. Ja sitten voi silittää toista myötäkarvaan ja tarvittaessa ottaa syliin ja sanoa, että, että toi on niin kuin ihan hirveätä paskaa ja kenenkään ei pitäisi tuollaista joutua kohtaamaan.
0: Mehän nähdään Maaretista aika usein se sellainen pehmeä, lempeä puoli, niin sä oot varmasti, Anna-Mari, nähnyt myöskin sen toisen puolen. Miten Maaretin kuulemma aika vahvakin temperamentti, niin miten se näkyy hänessä?
3: No ensinnäkin siis mullehan Maaret on äh, ensisijassa niin kuin aivan mielettömän hauska ystävä. Tosi hyvä vailaamaan, tanssimaan ja, ja heittää niin roiseja juttuja, että, että joskus meidän seurassa niinku miespuolisetkin ihmiset rupeaa punastelemaan ja ka- katselemaan kengän kärkiään. Et, että se puoli ei näy maaretista, mikä on tietysti ihan hyväkin, eihän sellainen välttämättä kuulukaan kaikille. Maaret on myös niinkuin tosi äh, rohkea kokeilemaan, kokeilemaan kaikenlaista ja innostumaan asioista ja valmis niin heittäytymään, hulluttelemaan ja ja hänen bileissään laitetaan, tuota, puetaan viikset ja ei tarvitse niinku näyttää, näyttää hyvältä eikä tarvitse näyttää rikkeettömältä. Et Maretis on must ehdottomasti niinku sellainen puoli, josta mä joskus on ajatellut, että olisi ihan, että jotain puolia siitäkin voisi valottaa myöskin niinku julkisuuteen. Koska mä en ihan varma, että ihmiset taisi nauraa ja voida hyvin, kun sekin puoli olisi tota esillä. Yle puhe.
0: Marat ja siinä kuultiin sun ystävää Anna-Maria ja selvästikin sulla on ihania ihmisiä ympärillä, koska he puhuu näin kauniisti. No on, mua vaan itkettää täällä. Musta
1: ne puhuu siis tosi nätistä ja on tää ihan mieletöntä kuulla. Miten, kun, eihän tällaisia koskaan, niin kuin, kerro minusta, niin miten nätisti anna Maria kuvaa ja, ja kertoo. Ja sitten toisaalta minusta oli hirveän tärkeä toi kohta, että ei tarvi, ei, ei, ei niin itsessä... Eikä sitten toisaalta niin ystävien minun seurassani tarvitsee jotenkin olla enemmän kuin on. Että et kuraa tulee välillä ja sitten ollaan sen kanssa ja myötä
0: myötäkarvaa ja sitten taas siirrytään vähän valoisemmalle puolelle. Kuinka paljon sun lähipiiriin, ihan siihen ydinporukkaan kuuluu ihmisiä?
1: Vähän. Että et onhan mulla iso porukka niin lähellä ja, ja kavereita ja tosi kivoja kavereita, mutta sitten niille, ole mä ihan niin paljastan itseni ja, ja näytän, näytän niin oikeasti sitten kaikki ne haavoittuvammatkin puolet ja, ja sellaisen niin tarvitsevuuden, niin kyllä niitä on tosi vähän.
0: Se tuli ilmi tässä, että saat aika paha suustas. Mm-hmm, pahimmillaan. Niin, roisi. No selvästikin. Susa on kaksi puolta. Olet itsekin sanonut, että, että sä rakastat semmoista kepeyttä ja iloa ja, ja pelleilyä, mutta sitten toisaalta sä oot myöskin ollut tietyllä tapaina aina niin vakava, joo, pohdiskeleva. Kyllä. Miten näiden puolien välillä tasapainottelu? Onko se, se luontevaa? Meneekö Oon, se on
1: kasvanut. Se on minä. <hys> <hys> niin,
0: joo, on ja ne ei ole musta
1: mitenkään. Musta on paljon enemmänkin toki puolia kuin ne kaksi. Mutta, tota, mutta kyllä semmoinen tietynlainen jopa ehkä synkkämielisyys, mielisyys, vakava mielisyys, pohdiskelu, tarve olla yksin, miettiä on ollut musta hyvin vahvasti aina. Ja, ja sitten toisaalta se ihan niin älytön huumori ja pelleily ja leikkisyys ja ei se tarvitse suinkaan alkoholia, vaan mikä tahansa elämänkepeys, niin kyllä se vetää, mutta
0: todella helposti puoleensa. Yksi kysymys vielä, Maaret Kallio. Miten sä hiilyt? <laughs>
1: No varmaan. Aika nopeasti ja, ja tuota, niin kuin napakasti, mutta mä tuun kyllä tosi nopeasti myös alas.
0: Kiitos tästä haastattelusta. Ihan älyttömän ihanaa oli saada sut tänne vieraaksi ja nähdä susta. Paljon uusia puolia. Kiitos kun sain tulla. Tämä oli ylepuhe Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Yle Puhe